0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 2장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 요한복음 2장 1절에서 11절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았더니 (웃음) 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아구까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물돈 하인들은 알더라 면회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거는 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 아니라 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타냈음에 제자들이 그를 믿으니라 아멘 오늘은 요한복음 2장 1절에서 11절까지 말씀을 가지고 첫 번째 표적이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 아 예수님의 행하신 이적 또 표적 가운데에서 어, 아 오늘 본문에 나오는 이 가나의 혼인잔치의 일은 아마 뭐 가장 잘 알려준, 알려진 이적 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각이 되었습니다. 어, 그리고 오늘 본문에 기록되어진 것처럼 예수님이 공생애를 시작하시고 나서 가장 처음 행하신 어, 이적, 표적으로 기록되어져 있습니다 마태복음이나 마가복음, 누가복음에 기록되어져 있지 않고 요한복음에만 기록되어져 있는데 요한복음의 표적 이야기가 이제 2장부터 나옵니다 그런데 2장부터 나오는 이 표적이 7개가 총 나옵니다 그러니까 요한복음을 쓰면서 요한이 아주 정교하게 썼어요. 그러니까 예수님의 사역을 다 쓰려면 너무 많이 어뭐 필요하고 그 모든 것들을 다 기록할 수 없으니까 요한복음을 기록할 때 아예 자기의 목적대로 예수 그리스도를 믿게 하고 예수 그리스도를 믿음으로 구원에 이르게 하게 하기 위하여 이 요한복음을 썼다고 고백하는 요한 그 고백처럼 이 요한복음 안에 예수 그리스도는 누구신가에 대한 이야기들을 자꾸. 증명해 보이고 설명해 보이고 드러내 보이는 그런 특징을 가지고 요한복음서 가고 있습니다. 그 가운데 일곱 개의 표적 이야기 굉장히 중요한 역할을 합니다. 뭐 다른 곳에서는 기사, 기적과 이사 뭐 이렇게 표현되어지기도 하고 여러 이름으로 표현되었지만 요한복음에서는 유독 다른 표현을 쓰지 않고 표적이라고 하는 말을 써요. 그러니까 뭐 영어로 따지면 사인이라고 하는 어것으로만 쓰입니다. 그러니까 어, 대단한 특별한 기적을 행하셨다는 것도 말이 되지만 그냥 기적적인 일을 행하신 것이 아니라 무엇인가를 드러내기 위하여 특별한 일을 행하신 것으로 요한복음은 기록하고 있습니다. 그리고 이 일곱 가지의 표적의 어, 설명을 또 예수님의 설교들을 그 뒤에 연결해서 어, 기록해 놓아서 그 표적이 설명하고 있는 예수님은 누구신가 또 예수님은 이 땅에서 우리의 구원을 위해 어떻게 어, 행하시는가에 대한 설명들을 세세하게 우리들에게 알려주고 있습니다 어, 그런 의미에서 오늘 첫 번째 표적 이야기도 함께 살펴보고자 합니다 이 표적 이야기를 살펴보면서 음, 두 가지를 측면에서 한번 생각해 보고자 합니다 뭐 전혀 다른 측면이지만 하나는 표적 그대로의 의미 이 표적을 행하신 예수 그리스도의 이 표적의 의미를 한번 살펴볼 것이고 또 하나는 표적을 대하고 있는 사람들의 자세들을 한번 살펴보고자 합니다 특별히 어머니 마리아가 예수님을 향하여 표적을 요청하는 이와 같은 장면들을 한번 살펴보고자 합니다 어, 2장 1절 이렇게 시작합니다 사흘째 되던 날 갈릴리 가나의 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계셨고 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았다. 그렇게 기록합니다. 뭐 어, 어, 사흘째 되던 날 이렇게 연결이 되는 것이 굉장히 독특한 기록이어서 어, 근데 사실은 언제부터 사흘째 되는 날인지 정확히 알 수는 없습니다. 그런데 연결은 이렇게 되는 것 같아요. 일장 말미에 나다나엘 이야기가 나오고 나다나엘의 고향이 가나입니다. 그러니까 나다나엘의 고향 가나에서 어, 혼인잔치가 있었고 아마 나다나이를 만난 지 아마 사흘째 되던 날 예수님께서 그 어머니와 함께 가나에 서 있는 혼례의 초청을 받았고 어, 그 잔치에 참여하게 되었습니다 일상적으로 한 일주일 정도쯤 혼인잔치가 진행되어지는 와중에 아마 예수님이 초청을 받았던 것 같고 그 초청 받은 자리에서 하나의 일이 일어납니다 잘 알고 있는 것처럼 포도주가 떨어졌다 하는 것입니다. 그러니까 잔치에서 이스라엘에 있어서 홀레 잔치에서 뭐 다른 여타한 것다 중요하겠지만 단정적으로 표현하여 가장 큰 위기가 일어난 것이 포도주가 떨어진 것이라고 이해할 수 있습니다. 그러니까 그 설명을 하고 있는 거죠 잔치는 열렸으나 잔치의 기쁨이 되어지는 포도주가 사라져 버린 것. 이게 술을 뭐 마시면 기분이 좋을 거냐 잔치에 술이 있어야 될 거냐 뭐 이런 얘기를 하는 게 아니고 하나님이 없는 이 세상의 모습 그것을 상징적으로 보여주는 모습이 아마 포도주가 떨어진 잔치의 모습일 것입니다 잔치는 버리고 있는데 잔치를 흥을 돋구어주고 그 잔치를 풍성하게 해줄 포도주는 사라져버리고만 구약에서도 계속해서 포도주는 어떤 의미로 사용되어지냐면 기쁨이 풍성함 그래서 하나님께서 이스라엘 백성에게 복을 부어주시고 그들을 회복시켜주셨을 때의 결과가 포도주의 풍성함으로 설명되어지거든요 그러니까 잔치가 열렸다는 것 스스로가 이땅 가운데 기쁨을 위하여 어, 어떤 어 잔치를 버려놓은 거죠 그럼에도 불구하고 그 잔치의 마당에 포도주가 떨어진 겁니다 기쁨이 사라져버린 그래서 마치 이 세상의 우리들의 삶 스스로의 행복을 위하여 기쁨을 위하여 만족을 위하여 살아가기는 하지만 어, 그 근원이 되어지는 하나님과의 교제 하나님으로부터 주어지는 은혜 없이 살아가는 인생의 모습을 마치 보여주는 것과 같아 보입니다 어쨌거나 큰 위기 상황이 닥쳤을때 특별한 일이 일어납니다 예수님의 어머니 마리아가 예수님에게 와서 청합니다 예수님에게 이렇게 묻습니다 예수의 어머니가 예수께 이르되 저들에게 포도주가 없나 없다 그렇게 뭐 다른 얘기하지 않습니다 어, 이 잔치에 포도주가 떨어졌습니다 예수님의 대답도 좀 당황스럽지만 어쨌든 예수님이 이렇게 대답하십니다 여자여? 나와 무슨 상관이 있나이까? 내가 아직 어, 나의 때가 이르지 아니하였나이다 어, 뭐 여자요 이렇게 불렀다고 해서 오해할 필요는 없습니다 예수님께서 십자가에 매어 달리실 때의 환복음 뒤에 어, 사도 요한에게 어머니 마리아를 부탁할 때또 어머니에게 사도 요한을 아들로 소개할 때도 똑같이 표현하거든요 여자요 이가 이제는 당신의 아들입니다. 그렇게 얘기하는 것으로 보아서 어머니 마리아를 뭐 비하하거나 뭐 잘못 뭐 어떤 책망하거나 하는 의도로 이 표현을 쓰고 있는 것은 전혀 아닙니다. 그렇지는 않고 그저 이 사실관계에 대해서 예수님이 얘기하고 있으면 마리아는 어떤 의도였든지 이 예수님을 향하여 이 문제가 있음을 알리고 해결해 주기를 요청합니다. 어, 예수님이 이제 공생애를 시작하셨습니다. 그리고 그 이전까지는 마리아의 아들을 요셉의 아들로 30여 년간의 삶을 살았습니다. 마리아의 마음속에는 어쨌든 하나님으로부터 어, 계시받은 예수님에 대한 소망이 있었고 또그 마음을 품고 지금껏까지 살아왔을 것이고 공생회를 시작하신 예수님의 모습을 보면서 예수님을 향하여 이 문제가 해결되어 질수 있을 것과 같은 기대를 품고 예수님에게 요청을 한 것일 것입니다. 아마 이 가난의 혼인잔치 어머니, 마리아, 예수님이 함께 초청되어진 것으로 보아서 아마 친척의 결혼식이었을 것이다. 그렇게 보통은 이해합니다. 그렇지 정확히 누군지는 뭐 설명하고 있지 않으니까 잘 알지 못하지만 그러니까 아마 관계가 있으니 이 문제를 좀 해결해 주십시오. 예수님에게 요청을 했습니다. 예수님은 아직은 내 때가 아닙니다. 이게 나하고 아무 상관이 없습니다. 이 일에게 나를 연결시켜 주지 마십시오. 그런데 결국은 예수님이 그 말을 들어주신단 말이죠. 어, 먼저 이걸 한번 생각해 보아야 합니다. 예수님 왜 그러시고 계신가. 예수님이 말씀하고 계신 때는 무엇입니까? 특별히 우리 이 때라고 하는 단어를 이해하면 예수님의 말씀을 이해할 수 있습니다. 그냥 선의로 하실 수 있잖아요. 이 잔치 자리가 포도주가 떨어져서 어려움을 겪고 있으니 도와주십시오. 그러면 그래 알겠습니다. 그리고 선의로 이 잔치를 풍성하게 해 주실 수 있는 능력이 없으신 분이 아니시잖아요. 굳이 내 때가 아닙니다 이게 무슨 상관이 있습니까 그렇게 거절하시고 나서 그리고 나서 이 문제를 해결해 주실 이유가 무엇이냐는 거죠 그건 예수님의 이적을 표적으로 표현하고 있는 이 표적이라고 하는 의미와 예수님이 말씀하신 내 때라고 하는 단어를 통해서 우리가 살펴볼 수 있습니다 표적은 뭘까요 사인 무엇을 드러내는 사인으로 이 표적을 예수님이 쓰고 계신 걸까요 예수님이 하나님의 아들이시다 예수님이 행하시는 표적은 예수님 스스로의 영광을 드러내기 위해 표적을 행하시지 않습니까 난 능력이 있어 난 이런 실력이 있어 병자를 고칠 수 있고 5천명을 먹일 수 있는 그런 능력이 나한테 있다는 것을 사람들에게 드러내기 위해서 이적을 행하시지 않습니다. 이적을 행하시는 유일한 이유 그것은 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 행하시는 구주가 되신다는 것을 설명하고 확인시켜주고 믿음에 이르게 하기 위하여 이 이적을 행하십니다. 다른 이유로는 예수님께서 표적을 행하실 이유가 없어요. 예수님이 공생애를 시작하실 때에 사단의 시험을 받으십니다. 40일간 금식하신 후에 사탄이 와서 예수님을 시험합니다. 예수님에게 뭐 돌이 돌로 떡덩이를 만들어서 드셔보시오. 아니면 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보십시오. 뭐 그렇게 시험할 때마다 예수님은 그걸 거절하십니다. 그런데 예수님 나중에 보시면 무리를 걸으시기도 하고 5천명을 먹이시기도 하고 심지어 죽은 나사로를 살리시기도 하십니다. 그러니까 이 일을 행하심으로 예수님이 들어 당신의 능력이 어떻게 드러나는 것을 우려하셨다면 사실은 뒤, 뒤 이적들도 행하시면 안 되는데 어떤 때는 이적을 행하시고 어떤 때는 거절하신단 말이죠. 그러니까 오늘 가나의 혼인잔치도 마찬가지예요. 가나의 혼인잔치에서 이 잔치의 중요한 포도주가 없어진 것으로 인하여 어머니 마리아가 예수님에게 이 잔치를 좀 즐겁게 회복할 수 있도록 포도주를 좀 해결해 주십시오. 그런 요청을 했을 때 예수님이 거절하십니다. 왜냐하면 예수님께서 이 포도주 문제를 해결해 주시는 것으로 예수님의 구원의 사역 그것들이 드러나고 증명되어지고 확인되어지는 일에 유익이 없기 때문에 그럴 수는 있겠죠 아 이분 대단하네 이런 능력을 행하시는 분이시구나 그렇게 되어지는 어떤 사람들의 놀라운 반응 그래서 예수님을 따라다니게 되어지는 그러한 반응은 있을 수 있지만 혼인잔치의 포도주 문제를 해결해 주심으로 예수님이 인류의 구원을 위하여 오신 메시아라고 하는 사실을 증명하시는 어떤 이적 혹은 설명하시는 이적을 행하시는 의미에서는 큰 어떤 이유가 없어지는 거죠. 그래서 예수님께서 거절하시면서 하시는 말씀이 아직 내 때가 이르지 않았다. 이렇게 설명하고 계십니다. 요한복음에 이 표현이 7번 나옵니다. 요한복음 참 정교하죠. 대부분 이렇게 숫자를 정확 일곱 번 예수님이 나의 때와 관련해서 얘기하시는데요 일곱 번이 모두 다 무엇과 관련되어진 때냐면 예수님께서 영광을 받으실 때로 표현됩니다 그리고 예수님께서 영광을 받으실 때는 다름이 아니라 고난당하시고 십자가에 달려 죽으심으로 모든 인류의 죄를 사하시는 대속의 죽음을 죽으심으로 영광을 받으시는 때를 설명합니다 그러니까 지금 아직 내 때가 되지 않았습니다 하고 예수님이 표현하시는 것은 예수님이 이 땅에 오신 유일한 목적 온 인류의 죄를 사시기 하 위해 십자가를 지시고 죽으심으로 우리의 구주가 되시는 그리고 그 죄사함의 은혜를 베푸시는 그 때가 아직은 이르지 않았다는 것이고 그것을 향해서 걸어가는 데 있어서 예수님이 하나님의 아들이심을 드러내고 이 능력을 베푸실 만한 때가 아직은 되지 않았다. 그하는 사실을 지금 설명하고 있는 겁니다. 우리는 보통 이 요한복음에 나오는 예수님의 이적을 대하는 두 태도들을 볼수 있습니다. 하나는 이적을 보고 이적의 결과를 따라다니는 사람들. 예수님의 표현처럼 너희가 나를 찾는 것은 떡을 먹어 배부르기 때문이다고 말씀하시는 것처럼 야저 대단한 능력이 있네. 저것을 통해서 난 무슨 이득을 얻을 수 있을까라고 하는 기대 때문에 예수님을 따르는 부류가 있는가 하면 또 하나는 예수님의 제자들과 같이 예수님의 행하시는 말씀의 의미를 깨닫고 그 이적을 통하여 그 표적을 믿음으로 스스로 확인해 나아가 예수님의 제자가 되어 예수님의 뒤를 따르는 사람들. 예수님은 우려하고 계시는 것이 그것입니다 내가 이적을 행하는 것을 통하여 이 사람들이 나를 믿음으로 따르는 믿음의 사람들이 되지 못한다는 사실을 아시는 거죠 그래서 아직 내 때가 이르지 않았습니다 그렇게 거절하고 계시는 것입니다 우리들은 자주 그런 요구들을 합니다 하나님 앞에 기도할 때도 그렇죠 하나님 저희들 특별한 이적을 아니면 특별한 경험을 허락해 주십시오 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구할 때가 있습니다 그런데 어, 그것도 우리가 한번 나 스스로를 잘 살펴봐야 할 때가 있습니다 그것이 혹 그저 단순하게 내 삶의 문제 혹은 내 생활에 있어서 이득을 얻기 위하여 하나님의 능력을 구하는 것인지 아니면 그것을 통하여 내삶 속에 하나님의 영광이 드러나기를 소망하는지 물론 그 경계가 참 어렵지요 그러나 예수 그리스도의 능력이 발현되어지고 그 이적이 베풀어지는 때에는 예수님에게서는 단 하나의 목적밖에 없습니다. 하나님께 영광이 돌려지고 하나님이 예수 그리스도를 통하여 행하고자 하신 구원의 사역이 이땅 가운데 선포되어지고 확인되어지는 일. 그 외에는 예수님께서 굳이 그 이적을 행하시지 않았습니다. 물론 사람들을 극률이 여기셔서 그들의 눈 멀음 혹은 일어나지 못하고 걷지 못함 또 귀신들림을 해결해 주셨지만 그때도 꼭 예수님은 그것을 통하여 하나님의 나라가 이 땅에 도래했음을 설명하시고 그 증거로 이런 일들이 일어나고 있음에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 다시 말하면 하나님의 통치가 하나님의 구원의 역사가 이땅 가운데 일어나고 있는 것의 증거로 이런 일들이 일어나고 있음 에 대해 설명하고 있어요. 그래서 예수님에게 사람들이 와서 요청합니다. 이것도 해 주십시오. 이런 문제도 해 주십시오. 나중에 보면 예수님에게 와서 재판 문제도 와서 묻고 어 상속 문제도 와서 묻는 그들에게 예수님에게 대답합니다. 내가 그런 문제를 해결하기 위해 너에게온 것이 아니다. 예수님을 찾아야 하는 유일한 이유는 예수 그리스도가 우리의 구주가 되시기 때문이고 그것을 통하여 하나님의 영광이 있땅 가운데 선포되어지고 모든 사람을 믿음으로 인도하게 하기 위함이라는 사실을 우리는 확인해야 합니다. 그러니까 첫 이적을 행하실 때 굳이 그냥 이적으로 바로 행하시고 그 의미를 설명하지 않고 이렇게 한번 거절하시는 장면이 나오는 것은 예수님께서 행하시는 앞으로의 모든 이적이 다 이와 같을 것이다 하는 것입니다. 예수님의 능력을 드러내거나 그냥 사람들에게 유익을 주기 위해서거나 그 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 이적을 행하시는 것이 아니고 예수님이 하나님의 아들 되심을 드러내시고 그 하나님의 아들 되신 예수님께서 이 땅에 오셔서 왜이 길을 걷고 계신가를 설명하기 위하여 이 이적들을 행하고 계시다는 사실을 우리에게 확인시켜 주기 위함입니다. 어쨌거나 예수님께서 그렇게 말씀하심에도 불구하고 어머니 마리아는 어, 예수님을 거절을 거절로 듣지 않는것 같아요. 가서 하인들에게 이야기합니다. 뭐라고 얘기하냐면 어, 예수님께서 너희에게 무슨 말씀을 하시는지 그대로 행해라 그렇게 얘기합니다. 그리고 그 기대대로 예수님께서 하인들에게 정결 예식을 위하여 떠놓은 항아리 여섯 개물 그곳에 물을 채우라고 명령하시고 체험물을이 잔치를 관장하고 있는 사람에게 떠다 갖다 주라 그렇게 이야기하고 떠다 갖다 주었더니 그것이 포도주로 변화되었다 그것도 최상급 포도주로 변화되었다고 하는 것이 가나 혼인잔치의 이적이었습니다 우리 이것을 통해서 또 하나 마리아의 모습을 한번 살펴볼 수 있습니다 문제가 있는 이 세상 가운데 어쩌면 우리들은 이 마리아와 같이 어, 예수님이 누구신지 아는 사람으로 그곳에 보내진 사람들 다른 사람들은 모르지요 어떤 사람들은 이 잔치에 기쁨이 없는지 있는지도 모르는 상태에 놓여있는 상태로 현재 잔치에 참여하고 있을지 모릅니다 이 문제를 아는 사람 몇되지 않을 거예요 그렇죠? 포도주가 없다는 사실을 아는 사람 몇되지도 않고 이것이 어떤 심각한 문제인지 해결할 것이 있는지 무엇으로 해결해야 할지에 대해 관심 갖고 있는 사람들도 없습니다 그런데 적어도 이 마리아는 이것이 문제가 심각한 것을 알았고 또이 문제를 해결하실 분이 예수님이 있으시다는 사실을 알았습니다. 그래서 그가 할수 있는 일, 예수님에게 가서 이 문제의 해결을 간청하는 일을 했고 그 간청을 하고 나서 마치 거절하신 것 같지만 그럼에도 불구하고 그 앞에 이 문제를 해결해 주시기를 믿는 믿음으로 그 다음 자인들에게 일들을 맡겨 거듭 이 일이 해결될 때까지 자기의 직임을 다하고 있는 모습을 마리아의 모습 속에서 볼수 있습니다. 우리들은 어쩌면 이 세상 가운데 그 마리아와 같은 역할로 보내어진 사람들일지 모릅니다. 세상은 예수님도 알지 못하고 구원이 없는 것으로이땅 가운데 그 기쁨 없이 그냥 나만의 만족을 위해서 눈먼 채로 살아가는 세상 속에 예수, 그리스도가 누군지 알고 하나님의 구원이 무엇인지 아는 사람들로 보내진 어 사람들입니다. 우리는 알죠. 그래서 저 사람들을 보면 아, 죽어가는 세상 예수, 그리스도의 십자가를 모르기 때문에 결국은 자기 마음대로 살아가다가 끝내 멸망하고 많은 삶을 살아가는 사람들을 향하여 안타까운 마음을 우리는 가지게 된 사람들 그럼 우리가 할수 있는 역할은 뭘까요? 하나님께 그들을 위하여 중보하며 기도하는 하나님, 하나님 저들을 긍휼히 여겨 주십시오. 저들에게 예수 그리스도의 구원의 은혜를 알도록 은혜 베풀어 주십시오. 우리가 우리가 도울 수 있는 일들을 돕는 것. 때로는 그것이 순식간에 하나님 앞에 기도하고 내가 복음을 전했더니 예수 그리스도를 믿었다. 이런 반응이 오지 않는다 하더라도 문제가 해결되지 않는 것 같고 하나님의 기도를 들으시지 않는 것 같은 그 순간에도 포기하지 않고 이것이 저들을 향하여 극류을 베푸는 일이고 하나님의 성품 하나님의 거룩하심과 사랑의 풍성하심에 기대어 하나님께서 이를 도와주시기를 간청하는 기도를 드릴 때에 하나님은 우리의 기도를 들으시고 그일 가운데 역사해 주실 것이다 하는 것입니다. 결과는 모르지요. 결과는 우리가 다 책임질 수 없습니다. 예수님이 하셔야 되는 일이죠. 마리아가 그 일을 할수 없습니다. 마리아가 할수 있는 일은 그저 예수님에게 부탁하고 그 일이 이루어지도록 준비하는 것이고 그것 앞에 잘 준비되어 그 일이 일어날 수 있도록 믿음으로 순종하는 것까지가 마리아의 역할이니요 저희도 마찬가지죠. 하나님 앞에 기도하고 그 일이 일어날 수 있도록 우리가 준비하고 또그 역할을 위해 순종하는 역할까지 우리의 역할입니다. 그리고 그 일을 행하시는 분은 하나님이 행하시는 거죠. 실망하지 말고 지치지 말고 하나님의 은혜를 구하고 기도하고 하나님의 은혜를 구하고 순종하고 하나님의 능력과 자비하심을 바라보면서 사모하며 기도하는 것 하나님은 공의로우신 하나님이세요 예수님께서 한번 거절하시고 났는데 또 간청한다고 해서 또 들으시는 하나님 그런 하나님이 아니시잖아요 그런데 왜 성경은 자주 그런 모습을 보여주냐 하면 하나님의 자비하심과 극률하심을 그렇게 표현해 주고 계신 거예요. 당신 스스로의 공으로 오심 당신 스스로의 완전하심을 때로는 바꾸어서라도 우리를 향해 극률을 베푸시고 사랑을 베푸시기를 기뻐하시는 하나님의 모습을 우리들에게 보여준다는 것입니다. 그러니까 우리가 할수 있는 것은 다 몰라요. 우리가 할수 있는 건다 어떤 건지 모르지만 그저 하나님의 은혜를 구하고 하나님 앞에 나아가 기도하는 것밖에 는할 것이 없습니다. 그것이 우리의 반응일 수밖에 없다는 거죠. 결과를 미리 우리가 정해놓지 않고 그저 우리가 확인할 수 있는 것은 거듭 거듭 하나님의 은혜를 구하고 거듭 거듭 하나님의 도우심을 구하고 거듭 거듭 하나님의 사랑을 사모하고 극률하심을 바라보며 하나님 앞에 나아가는 것 외에는 우리가 할 것이 없습니다. 그것이 우리의 자세일 수밖에 없습니다. 그런 우리들의 기도를 외면치 않으시고 예수님은 그 마리아의 간청을 받아 이 일을 해결해 주십니다. 그리고 이첫 번째 표적에 담겨져 있는 우리 비밀을 오늘 한번 볼수 있습니다. 잔치 자리에 기쁨이 사라진 그땅 그곳에 예수님은 기쁨의 근원이 되어지는 풍성한 포도주의 은혜를 회복시켜 주십니다. 구약의 예레미야 어, 서의 기록을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 하나님께서 이 땅을 회복하실 때에 그 회복을 포도주의 풍성함으로 설명하고 있습니다 하나님께서 이땅에 곡식과 복을 허락하시되 포도주의 풍성한 것또 기름과 어린 양의 솥때의 풍성한 것으로 주시리라고 하는 은혜의 말씀을 주고 있습니다 다시 말하면 죄악으로 가득한 이 세상을 회복시키시는 그 회복의 어떤 그림 가운데 하나의 그림이 포도주의 풍성함이에요 그러니까 이건 하나의 그림이에요 잔치인데 제일 중요한 포도주가 사라져버린, 기쁨이 사라져버린 이 세상. 그러니까 하나님과의 연결고리가 사라져버려서 자기 스스로는 잔치인 줄 알지만 스스로 영원한 멸망을 향해서 스스로 그저 애쓰다가 죽어버리고 마는 이 세상 가운데 예수 그리스도를 통하여 기쁨의 근원이 되어지는 하나님과의 동행, 하나님으로부터의 구원의 은혜를 베푸시는 그 은혜 영상을 이 가나의 혼인잔치를 통해서 우리에게 보여주고 계십니다. 이것이 첫 번째 표적인 이유는 예수님의 사역이 바로 이첫 번째 표적과 같이 우리들에게 주어질 것인 것에 대하여 선언해 보여주시는 거죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 하시는 사역 다른 것이 아니라 그와 같이 우리를 이 아무 쓸모없는 잔치 자리에서 기쁨이 풍성한 잔치 자리로 옮겨 놓으시는 것이고 조금 더 극단적으로 얘기하면 아무것도 아닌 물과 같은 존재 조금 더 심하게 얘기하면 정결 예식이라는 건 주로 손을 씻거나 발을 씻는 물들이거든요 사람들이 들어오는 문 입구에 물단지들을 해놓고 사람들이 들어오면 하인들이 그 발에 물을 뿌려주고 손에 물을 부어주면 그것을 씻어서 먼지나는 길을 온 사람들이 이제 그 먼지들을 털고 와서 잔치자리에 와서 음식을 먹을 수 있도록 하는 그런 물들이란 말이죠. 그 물들이 변화돼서 뭐가 되냐면 최상급 포도주가 되는 겁니다. 이땅 가운데 죄로 가득하여 죽을 수밖에 없는 우리 죄인인 우리를 예수 그리스도를 통하여 뭐로 변화시켜 주시냐면 하나님의 아들로 변화시켜 주신다. 하나님의 자녀가 되는 놀라운 변화를 예수 그리스도를 통해서 우리에게 허락해 주신다는 것입니다. 예수님의 사역의 의미가 그것이라는 거죠. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시는 일, 그 십자가를 지시고 죽으심으로 우리에게 주어주시는 그 은혜의 사역이 무엇이냐 하면 마치 발 씻는 물과 같이 아무 쓸모 없이 버려지고 말 것과 같은 우리 인생을 하나님의 자녀가 되는 권세, 예수 그리스도의 영광 가운데서 온 세상을 통치하는 왕과 같은 제사장의 자리로 옮겨놓으시는 그 놀라운 변화를 우리 가운데. 허락해 주신다는 것입니다. 그리고 이첫 번째 표적을 통하여 일어나는 결과를 우리들에게 설명해 줍니다. 오늘 본문은 이렇게 끝이 납니다. 11절, 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시에 제자들이 그를 예수님께서 거절하셨던 표적, 물론 이 표적 때문에 결국은 이제 예수님께서 당신의 존재가 드러나기 시작해요. 우리가 성경 공간복음을 살펴보아도 또 요한복음을 살펴보아도 거듭거듭 확인할 수 있는 것은 예수님께서 당신 누구신지를 알리지 않으세요. 심지어는 이적을 행하시는 가운데에도 사람들에게 가서 사람들에게 말하지 말도록 그들을 경계합니다. 아직은 예수님께서 당신을 드러내실 때가 아니라고 말씀하세요. 왜냐하면 사람들은 자극적인 것에 넘어가거든요. 그러니까 이적, 특별한 기적이 일어나면 그것을 쫓느라고 예수님의 말씀을 듣지 않아요. 예수님을 쫓아와서는 다른 것을 듣고자 하지 않고 예수님이 행하시는 이적만을 바라보고자 한단 말이죠. 그러다가 보면 예수님이 이 땅에 오신 목적이신 그 구원주가 되시고 우리의 죄를 사시기 위해 오신 그 일들을 선명하게 드러낼 수 없어서 예수님께서 그것을 자꾸 숨기시고 막으시는데 어쩔 수 없이 이 일을 통해서 이제 예수님의 생애그 사역이 드러나기 시작합니다. 그래서 이일 후에는 예수님을 따라다니는 사람들이 생겨나게 되어지고 그 이후에는 예수님을 쫓아와서 예수님에게 이것저것들을 요구하는 사람들이 나타나게 되었습니다 그리고 뭐 조금 더 심하게는 그일 때문에 예수님을 향한 경계심이 일어나고 결국에는 그것이 이유가 되어서 예수님을 십자가에 못박아 죽이도록 분노하고 질투하고 예수님을 향하여 음모를 꾸미는 일들이 시작되어지는 그와 같은 계기가 되어집니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 이 표적과 이적을 행하십니다. 그리고 그 표적과 이적을 통하여 일어나는 일들을 통해 이렇게 11절에서 확인하고 있는 거예요. 뭐냐면 첫 번째는 하나님의 영광, 그의 영광을 나타내십에이 이적을 통하여, 이 표적을 통하여 먼저는 예수리스도께서 하나님의 영광, 당신의 영광을 드러내고 계시다는 것입니다. 이를 통하여 예수님이 하나님의 아들이신 것을 이제는 증명해 혹은 선포해 보여주시는 것입니다 이를 통하여 하나님의 영광이 이땅 가운데 임하였음을 선언해 보여주고 계십니다 예수님 이 땅에 오셔서 이적을 행하시는 일들을 통하여 선포하시는 것이 있습니다 뭐냐 하면 너희 가운데 하나님의 나라가 임하였다는 것입니다 400여 년 동안 이스라엘 가운데 선지자의 선포가 없었습니다 하나님의 말씀이 침묵했었고 이스라엘은 그 하나님의 말씀을 갈급해 했습니다. 하나님 우리의 하나님 되시는가? 하나님 우리 가운데 임재해 오시는가? 왜 말씀하시지 않는가? 그 침묵의 시대를 끊고 예수님께서 이제 선언하시는 겁니다. 하나님께서 너희와 함께 계신다. 그리고 이 이적을 행하시는 것을 통하여 너희 속에 있는 슬픔, 죄, 또 문제들을 해결하시고 하나님께서 너희 하나님 되시는 그 하나님의 통치, 하나님의 도우심, 하나님의 복주심이 너희 가운데 지금 임하고 있다는 사실을 선포하시는 것입니다. 두 번째는 그 일을 보고 제자들이 어떻게 됐다고요? 제자들이 그를 믿으니라. 이 표적을 통하여 예수님께서 얻게 되어주고 또 기대했던 것 중에 가장 중요한 것은 이것입니다. 요한복음 1장 말미에서 거듭거듭 예수님이 부르시는 제자들의 모습들이 나타납니다. 그들이 예수님의 부르심을 따라 예수님을 따르는 사람들이 되어집니다. 그러나 먼저 이 제자들이 예수님을 따르는 동안 3년여 동안 그들 속에 일어나야 할 변화는 예수그리스도를 구주로 고백하고 그를 믿음으로 붙잡는 자기 고백이 필요합니다. 그리고 그것이 이첫 표적을 통하여 이 제자들 속에 일어나기 시작하고 있으면 우리들에게 확인시켜줍니다. 예수님이 표적을 통하여 제자들이 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로 거듭나기를 또 기대하시고 제자들은 그 표적을 보므로 이 예수님이 하나님의 아들 되시고 우리의 믿음의 주가 되신다는 사실을 고백하는 자리로 나아가게 되어졌다는 것입니다. 그렇다면 저와 여러분들은 이 요한복음의 말씀을 읽으면서 어디로 나 가기를 기대하고 있을까요? 이 요한복음의 말씀들을 통해서 사도 요한 우리에게 말하고 있습니다. 이 일을 행하시는 분은 다른 분이 아니라 하나님의 아들이시다. 그리고 그분께서 이 땅에 오신 것은 다른 것이 아니라 우리의 죄를 사하시기 위하여 십자가를 향하여 그 길을 걸어 가고 계신 것이다. 이렇게 능력을 행하시고 표적을 행하셔서 우리에게 확인시키고 설명하고 증명하시는 것은 다름이 아니라 이분이 우리의 구주가 되시다는 사실 그분이 우리의 믿음의 주인이 되신다는 사실을 우리에게 가르쳐주고 있다는 것입니다. 그러므로 우리도 이 말씀을 읽으면서 예수 그리스도를 바라보면서 아, 아이 예수님이 우리의 구주가 되시는구나 하나님의 아들이신 그분 하나님이신 분 심지어 이 표적을 행하실 때 예수님이 행하신 이 일은 아무것도 없습니다 이 물더러 포도주가 되라 명하신 적도 없고 그것을 위하여 뭐 무슨 명령이나 특별한 일을 하신 것도 축사를 하시거나 기도하신 적도 없이 그저 그 물을 떠다가 갖다 주라고 하시는 말씀 이외에 아무것도 안 하셨습니다 예수님이 마음에 정하시면 내가 이것을 행하리라 마음을 먹으시면 그 일은 이루어지는 하나님이시는 사실을 이 일을 통해서 우리에게 확인시켜주는 그예수리스도를 우리가 믿음으로 고백하는 자리로 나아가게 되었으길 바랍니다. 우리가 믿는 믿음의 구주가 되시는 예수님 다른 분이 아니라 전능하신 하나님이시다. 그 예수님께 나아가 우리가 간구하고 기도할 때 하나님은 그 기도를 들으시고 온 세상의 모든 일들 가운데 하나님의 은혜를 베푸시는 하나님이 되신다는 사실을 우리가 확인할 수 있게 니다 먼저는 온 세상의 구주가 되셔서 죽음을 향하여 치달아가는 그야말로 기쁨이 없는 잔치 속에 죽음을 향하여 치달아가는 이 세상 속에 예수 그리스도의 구원의 은혜를 허락해 주시는 분이신 것을 우리가 믿음으로 붙잡아서 우리 주변에 예수그리스도를 알지 못하거나 믿음의 연약한 자리에 있거나 아직은 그 믿음의 온전한 자리로 나아가지 못하는 이들을 위하여 우리가 중보하며 기도하여 예수님 저에게 허락하신 구원의 은혜가 저들에게도 있게 해 주십시오. 기도하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이 되어지면 좋겠고 먼저 우리가 그 믿음의 온전한 자리에 서서 예수그리스도를 붙잡는 자리에 서게 되어지기를 또한 바랍니다. 아울러서 이 일을 통하여 예수님이 우리의 구주가 되시는 그 놀라운 고백이 우리 속에 확실하게 자리 잡게 해주십시오. 그 예수님이 나의 생명을 구원하신 하나님이시라는 사실을 제가 놓치지 않고 그 믿음 위에서 이 땅에서의 삶을 살아가게 해주십시오. 그렇게 간구하는 저와 여러분들이 되어지기를 바랍니다. 이 표적의 결론은 그것입니다. 제자들이 이를 통하여 예수 그리스도를 믿었다. 저 여러분들도 이 말씀을 통하여 예수 그리스도를 나의 구주로 다시 한번 고백할 수 있게 되어지길 바라고 그 고백이 그냥 머릿속에서만이 아니라 우리 삶 속에서 일어나는 온전한 고백이 되어지기를 바랍니다. 그래서 마치 마리아와 같이 우리가 기도해도 응답이 없는 것 같은 때 혹은 우리의 삶 속에서 여러 문제들을 만나서 우리로서는 그것을 해결할 수 없는 그때 하나님 이 문제를 통하여 하나님의 영광을 저희가 경험하게 해 주십시오 하나님의 은혜가 제삶 속에 우리 가정 가운데 우리 교회 가운데 일어나게 해 주십시오 그리고 그것이 믿음의 고백이 되어서 나뿐 아니라 내 주변에 있는 모든 이들에게 하나님의 살아계심과 구주되심이 선포되어지는 놀라운 일들을 저희로 보게 해 주십시오 그것을 소망하며 기도하며 나아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사하자 와 받으시기 합당하신 주님 가나의 혼인잔치, 그 기쁜 잔치의 자리에서 어쩌면 가장 중요한 포도주가 다 떨어져 버리고만 그와 같은 것이 우리의 인생인 것을 고백합니다. 우리 스스로는 잔치를 즐기고 기쁨을 추구하며 또이땅 가운데서 즐거움, 만족함을 추구하며 살아가지만 정작 가장 중요한 하나님과의 동행, 하나님의 은혜는 놓치고 살아가던 저희들을 예수 그리스도의 십자가의 은혜 그보혈을 부어주셔서 하나님의 자녀의 자리를 옮겨주시고 하나님을 바라보고 하나님의 은혜를 누리며 그로 인하여 하나님의 능력 가운데 살아가는 삶으로 옮겨주시니 감사합니다. 하오나 저희들의 그 삶이 매일매일마다 그 은혜 가운데만 있지 못하고 이땅 가운데서 여전히 연약하며 여전히 지치고 여전히 실패하는 자리에 설 때가 많이 있습니다 하나님 그와 같은 때에 저희가 낙심하지 않고 하나님의 은혜를 바라보고 그 앞에 나아가 무릎 꿇고 기도하며 하나님의 도우심을 구하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 연약한 모습으로 기도할지라도 하나님께서 그 기도를 들으시고 저희 가운데 하늘에 놀라운 복과 은혜와 은사를 부어주시기를 원합니다 특별히 낙심한 심령들에게 연약한 우리 성도들에게 혹은 육신의 연약함으로 혹은 마음의 힘겨움으로 하나님의 도우심을 구하는 그들에게 특별히 역사하셔서 강건케 붙잡아 주시고 은혜의 풍성한 것을 부어주시기를 원합니다. 그래 저희들이 예수그리스도를 구주로 믿는 믿음의 든든한 반석 위에 서서 기쁨과 감사함으로 살아간 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.